0: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. אני שוב איתכם עם הפינה שלנו. אם לפני שבועיים עסקנו בלבנון ובהסכם הגז והגבול הימי, לצערי האירועים מחזירים אותנו עוד פעם לגזרות המוכרות שלנו, אל הזירה הפלסטינית. ואנחנו נעסוק הפעם uh, במה שכנראה אתם ליווהו אותנו בכל ערוצי, לצד, החד... לצד הבחירות, הדבר השני שליווה אותנו כל הזמן בחדשות, זה באמת uh, גלי הפיגועים, הדקירות, הדריסות, הירי על חיילים, uh, אולי באמת אירוע הדמים הגדול ביותר מאז אינתיפדת הסכינים של 2015. Uh, ואנחנו רוצים להבין מי זה ארגון גובה אריות. על זה אני הולכת לדבר איתכם בפינה שלנו, כי אני שמעתי המון אי המון דברים נזרקים לאוויר. אז מה שאנחנו נעשה הפעם, אני אנסה להסביר לכם מי זה גובה אריות. מה זה הארגון הזה? אתם יודעים שבדרך כלל ארגונים ביטחוניים יקטינו את הבעיה. אה, 30 חבר'ה, 50 חבר'ה, מבצע קטן והכל מאחורינו, נכון? יש לכם תמיד את אלה שכמובן שיש להם אינטרס ויגדילו ויגידו אוי המצב הביטחוני גרוע הכי רע שיכול להיות אני רק יכולה לומר לכם שבאינתיפאדת הסכינים ב-2015 הממשלות הקודמות הגענו ל-29 הרוגים אה, בחברה הישראלית אה, אני בכלל לא מדברת כמה הרוגים אצל הפלסטינים כי זה, מה שמעניין את הישראלים זה אנחנו אה, לכן עוד לא הגענו למספר, היום אנחנו עומדים על בערך 25-26 הרוגים בישראל, בסבב הזה של שובר גלים. ואני רוצה לנסות לשים לכם את הקונטקסט הנכון, את הפרופורציה הנכונה. וכמו שאני תמיד מלמדת אתכם, אירוע או ארגון כזה, הוא בדרך כלל מעיד על דברים, אולי משהו טקטי, ואולי זה חמישים שאם אנחנו נהרוג אותם, מחר אה, הגל הזה יסתיים. אבל הוא בדרך כלל מצביע, סימפטום כזה בעייתי, בדרך כלל מצביע על מחלות יותר גדולות. ואנחנו ננסה להסביר, אז קודם כל, אני אנסה להסביר, מי זה הארגון הזה, איפה הוא התחיל, איפה השורשים שלו, מי זה האנשים, ננסה להבין, לעשות איזשהו פרופילים של המנהיגים, או כמו שאתם שומעים בטלוויזיה, בכיר בארגון, מה זה בכיר בארגון כזה? נאמר קצת כמה מילים בשביל באמת להכניס קצת פרופורציות ופרספקטיבה. אוקיי? Okay? אחר כך אני אנסה את השאלות שתמיד שואלים, מה הקשר של זה לחמאס? האם זה מונהג על ידי חמאס? האם זה מנוהל על ידי חמאס? מה הקשר לרשות? מה הקשר לפתח? אנחנו גם את זה נעבור וננסה להבין האם הפתח מנהיג את זה? למה הפתח לא מצליח? כלומר, למה הרשות והמנגנון הביטחון לא מצליחים לעצור את התופעות האלה? ננסה לעבור על, על, גם על הדבר הזה. אוקיי? Okay? ובסוף אני, מה שחשוב לי, אחרי שנראה את ההקשרים והזיקות, קודם כל נאפיין, אחר כך זיקות והקשרים, אני אנסה לשים לכם משהו כמו 4-5 דברים שבעיניי הם סופר קריטיים, וזה מה שאני קוראת נורות אדומות, או ממה צריך להיזהר כשאנחנו ממשיכים, גם אם נצליח להכיל את התופעה הזאתי, ממה אנחנו צריכים להיזהר, איפה צריך לשים את הדעת, ומה חשוב לנו ללמוד מהתופעה הזאתי. אז בואו נתחיל. אוקיי? Okay? אז גובה ראיות, אתם רואים ברקע כרגע, אתם תראו את הקריקטורות היפות. זה השתלט היום על כל הקריקטורות, על כל השיח הצעיר בחברה הפלסטינית. אני יכולה לומר לכם שזה לא מצליח לחרוג מהחברה הפלסטינית. זאת אומרת, זה לא תופעה, בניגוד נגיד להפגנות שאנחנו רואים באיראן, שמצליח לסחוף איזושהי אוהדה בינלאומית ואזורית, או, או דברים כאלה, אנחנו לא מזהים. יציאה מחוץ לגבולות uh, הגזרה הפלסטינית. זה, זה כן תופעה, שאני עוד שנייה ארחיב עליה, שמגיעה לירושלים ומגיעה לעזה, במועדון המעריצים שלהם, אבל היא לא יוצאת מתוך גדרות. זאת אומרת, אנחנו לא רואים לבנונים שנסחפים אחרי התופעה הזו, אנחנו לא מזהים עיראקים שאומרים, וואי, אולי נאמץ את התופעה הזאת, בטח לא במפרץ, גם לא במצרים. זאת אומרת, היא כן תופעה, היא כן סימפטום. מאוד מאוד אה, אה, ממוקד לבעיה הפלסטינית, והיא לא יוצאת, היא לא, בניגוד לאביב הערבי, שראינו תופעות כאלה, שאופק דומינו שמתחיל להשפיע על עוד ועוד, לגלוש לעוד ועוד מדינות, או דאעש שהגיע לעוד ועוד מדינות, אנחנו כן רואים שהנושא שה, הזה של גובה האריות, אה, הקבוצה הזאת, שנאפיין אותה עוד רגע, היא לא יוצאת מתוך הגזרה הפלסטינית. עכשיו, כשאני אומרת גזרה פלסטינית, אני לא מתכוונת לגדה, כמובן, בלבד. זה כן בלבבות. מועדון המעריצים של גובה האריות מגיע גם בקרב ערביי ישראל, הפלסטינים של 48'. זה כן מגיע לעזה, זה כן מגיע למזרח ירושלים, אנחנו נראה את זה. אבל זה לא יוצא מתוך אותו באמת מהשיח הפלסטיני. לא, עדיין, אני חייבת לומר, וצריך בשביל זה למסגר את זה. אז מי זה גובה האריות? גובה האריות זה באמת קבוצה שמקורה בשכם. שהתחילה, המק, המקור, אם אנחנו מנסים להזד... להזדקות, על מתי היא התחילה? היא התחילה בחודש, בשמונה בפברואר 22. אז תגידי, אורית, למה, למה דווקא פברואר? הרי זה לא רמדאן היה כבר, עוד לפני רמדאן. אה, למה, למה דווקא שכם? למה דווקא אה, פברואר? אז מה שקרה בפברואר, בשל אה, אירוע ירי של אה, שלושה אה, אה, אנשי שוהדה אל אקצא, שוהדה אל אקצא זה הזרוע הצבאית של הפתח. אוקיי? Okay? מתקיים ניסיון לפיגוע, נכנס כוח מיוחד של צה"ל לתוך שכם, אוקיי? Okay? והוא למעשה עושה מארב למכונית שנמצאים בה שלושת האנשים שהיו מעורבים בפיגוע, ומרססים את הרכב. 80 כדורים לתוך הרכב הזה בלב שכם. כמובן כל מי שישב באוטו חוסל. וזה למעשה מערער, אחד מהאנשים קראו לו מוחמד דחיל, והוא למעשה החבר הכי טוב של מי שמייסד את גובה האריות, מוחמד אל-עזיזי, הוא למעשה המייסד, גם אל-סובוך, הם שני המייסדים של ארגון גובה האריות, ועכשיו תגידו לי, עכשיו, מאיפה הם באו? הם גם היו משויכים לשוהדא אל-אקסה. זאת אומרת, רוב המנהיגים, ואנחנו נראה את זה, של, של גובה האריות, ואנחנו מנהיגים בכירים, נבין מה הגילאים עוד רגע, הם כולם לשעבר, רובם המוחלט לשעבר, לשעברים של שוהדא אל-אקצא, הזרוע הצבאית של, של, ה, של, ה, של הפתח, אני מזכירה לכם שיש לנו את אל-אקצא, אוקיי? זה הזרוע הצבאית של חמאס, ויש לנו את הזרוע אה, של, חז, של חזית העממית, גם הם נמצאים. אה, אבל הם מבינים שהם לא יכולים להמשיך לפעול תחת שועדה אל אקציה, תחת הפתח, כי זה מייסר להם בעיה בתוך הרשות. והם מחליטים להקים, הוא מזועזע מהעובדה ש, שהאוטו של החבר שלו חורר לחלוטין עם 80 כדורים בלב שכם. התחושה הזאת של חדירה, שצה"ל יכול למעשה לחדור לאן שהוא רוצה ולפעול ולעשות בשכם כבשלו, זעזעה אותו. את מוחמד אל-עזיזי, והוא מחליט להקים את אותו ארגון שנקרא גובה אריות עם החבר שלו על סובוך, והם מקימים את הארגון. הם מצרפים אליהם כמובן חברים, שבהתחלה באמת הארגון כולל בערך 30 אנשים, שחלקם, מה שאני קוראת לזה, פליטי ריאליטי של, של החמאס, המפורסם ביותר זה על נבלוסי, או השני המפורסם זה מוסאי בשטייה, מי ש... הרשות עצרה, לימים עצרה בחודש ספטמבר ומכניסה אותו לכלא. האיש שלמעשה היה אמון על העברת הכספים לארגון הצעיר הזה שנולד. הם פליטי ריאליטי של חמאס, אלה פליטי ריאליטי של שועדא אל אקצא, והם מקימים את הארגון יחד עם עוד דמויות שהם חלקם מחזה, מהחזית העממית, אבל הרוב הכמעט מוחלט. זה יוצאי äh, 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 הפתח, הזרוע הצבאית של הפתח, והם מקימים את הארגון הזה כבר אז, תחת äh, äh, שלושה, äh, äh, שלושה דברים שנורא נורא נורא ברורים להם, אתם רואים באמת את הקריקטורות היפות האלה של האריה ששומר על שכם, זה פשוט קרה בשכם ולכן זה, האירוע מתחיל בשכם, <אד> וצריך äh, לומר שב-24 לחודש צה"ל מחסל את, את המקים, את המקימים של, של הארגון, את סבוך ואת אל-עזיזי, את מוחמד, ב-24 ביולי, הם מחסלים אותם, אוקיי? לאוגוסט, חודש אחר כך מחסלים את נבלוסי, ולימים אנחנו מגיעים כבר אה, הלאה, את מסרב השטייה, מי שאחראי על הכספים לארגון, הרשות עוצרת, ולאט לאט, לאט אנחנו רואים מוואדי אל-חוך ועד טאוקיל. המנהיגים מתחילים, צה"ל מתחיל, ארגוני הביטחון מתחילים לאט לאט על ידי אה, אה, חיסולים ממוקדים לחסל את מנהיגי הארגון הזה. אז אמרנו שהם, בואו נאפיין אותם. רובם המוחלט בני פריפריה, אני קוראת לזה הפריפריה הפלסטינית, כולם בלי יוצא מן הכלל ממחנות הפליטים. אוקיי? זה בחורים צעירים ממחנות הפליטים אה, של שכם, כאשר בשכם זה למעשה מחולק לשניים. יש לנו את הקסבה, את העיר העתיקה, ששם באמת יש את גובה האריות. ויש לנו את מחנה הפליטים בלאטה, שלהם יש את, 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 גדודי, את גדודי בלאטה. מי שמנהיג אותם זה מוכן, מוחמד טבנג'י, והוא אחד החברים הכי טובים של וודי אל-חוך. ראינו את זה רק לאחרונה, את התמונות. הם כמובן כולם מגיעים להלוויות של כולם, מה שאומר שהם לא מנסים להסתתר. בניגוד, שאלו אותי פעם אם הם רוצים להיות... מוחמד דף אה, או, 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 או נסראללה. אז נסראללה ומוחמד דף נמצאים מתחת לאדמה. אנשים שרוצים הישרדות ושרוצים להנהיג לאורך זמן, הם בדרך כלל מתחבאים מתחת לאדמה. הצעירים האלה בכלל לא מנסים להתחבא. הם נמצאים כל הזמן מעל האדמה, אין להם מנהרות, הם לא מנסים, הם, אין להם מקלטים, הם לא נמצאים מתחת, הם נמצאים רוב הזמן ברשתות החברתיות, הם כולם אה, כוכבי רשת של טיק טוק ואינסטגרם, ולאחר ש... מדינת ישראל דאגה שאינסטגרם וטיק טוק יסגרו את העמודים של המפקדים של הארגון, אז הם כולם אה, נחתו אה, אצל, אצל, ב, ב, תח, בתוך אפליקציית טלגרם. טלגרם היא סמי מקודדת, היא שייכת לרוסים, לכן לישראל אין יכולת אה, לנתק את זה. והעמוד שלהם, תחשבו רק על הגודל, על התופעה הזאת שמתחילה בפברואר. התופעה הוויראלית הזאת, ונכון להיום, אם אני אתחסת אתכם באופן השוואתי, עמוד של חמאס בטלגרם שהוקם ב-2015, יש לו 65 אלף עוקבים, אוקיי? לעומת זאת, לעמוד של גובה האריות, 250, רבע מיליון עוקבים. רק תחשבו על מועדון המעריצים. אלה מצליחים לנייד, חמאס לא מצליח לנייד. גאפ לא מצליח לנייד את ההמונים, אלה מצליחים לנייד. הם הרבה יותר פופולריים, המחשבה הזאת שצעירים... וצעירים זה עובד ככה, מפקדים, הבכירים, אוקיי? זה בדרך כלל גילאי, הייתי אומרת לכם, 28 עד 35, זה הבכירים, המפקדים. אחר כך, רוב הארגון זה באמת, הייתי אומרת, גילאי 24 עד 28, זה רוב הארגון. והקלאב, זאת אומרת, המעריצים, או אדון המעריצים של גובה האריות, אנחנו יורדים כבר בגילאים, אנחנו רואים גילאים של 14, 15, תמיד אומרים הנערים. 14, 15 ועד 25, אוקיי? אז מועדון המעריצים צעיר מאוד, 15 עד 26. זה אלה שאנחנו תמיד מפחדים שיהיה אירועי אווירה, זה האנשים שמושפעים. רוב האנשים בארגון הם באמת 24 עד 28 טווח הגילים, והמפקדים הבכירים זה 28 עד 35. זה טווח הגילים רק בגלל שכל הזמן אנחנו דנים האם זה נערים, צעירים, האם זה צבא של ילדים. זה טווח הגילאים, אוקיי? Okay? אז אמרנו שהם הם, הם, כולם יוצאי מחנות הפליטים, חלקם אסירים משוחררים שהיו בכלא הישראלים, כמובן לא הצליחו, לא משוקמים, אנחנו ראינו את זה בעסקאות uh, קודמות של שחרור אסירים, uh, הרוב חוזר לפעילות טרור, באופן מוחלט, לא מצליח להשתקם לתוך החברה או למנגנוני הביטחון, uh, עוד פריט שהוא מאוד מאוד חשוב, רובם המוחלט כן היו בארגונים הממסדיים, אמרתי לכם, בין אם זה שועדה אל-אקסא, אל-קסאם, או חזה, החזית העממית. עזבו את הארגונים הרשמיים משתי סיבות עיקריות. אחד, יש קושי לנוע כשאתה ארגון טרור מוכר, הרשות יותר קלה לפעול מולך. מרגע שאתה מכנה את עצמך, או על פי האזור שלך, כלומר, גדודי ג'נין, גדודי שכם, גדודי טול-כרם, טול או... באמת שמות כאלה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, גובה אריות, עכשיו צצה בטול קרם, עוד איזושהי קבוצה שקוראים לה אה, קן הניצים. זה, זה אלה שמות, יותר קל להם לנוע בצורה חופשית, עוד לא מתייחסים גם אצלנו וגם אצלם, לא יתייחסו לזה ברצינות. עד לאט לאט שהם הצליחו לייצר יותר ויותר פיגועי טרור יחידניים ואז זה הפך להיות בעיה רצינית. לנו תמיד יש נטייה לזלזל ואתם יודעים כמה ילדים שרצים עם אקדחים ברחובות וכדומה. הבעיה שבסוף גם האקדח וגם האבן היא, היא קטלנית. ובסופו אנחנו תמיד צריכים להגיע לשלב שמתחילים לטפל בזה, אבל צריך שיהיה להם נראות ולכן בשביל להגיע להם, הם עושים, בגלל שהם צעירים, להם, הם עושים הרבה מאוד... טעויות טקטיות, הם, הם רוצים להראות את הפעילות שלהם, הם רוצים להשפיע על אנשים, אז אם אתה רוצה להגדיל את הנפח הוויראלי שלך, אתה בסוף אה, מסתכן שתחוסל בעולם הריאלי שלך, זאת אומרת בעולם האמיתי. אתה, יש לך שם נראות, אבל פה הורגים אותך. ולכן תמיד זה חסר פרופורציה. בכלל כל האירועים שאנחנו רואים בשנים האחרונות, תזכרו, אנחנו רואים אה, אירועים קטנים, יש להם נראות מאוד מאוד גדולה, ולכן הם מייצרים את מה שאצלנו מכנים אירועי השראה ואווירה. כי הרשת מלאה בסרטונים, בהאדרה, באריות, במה לא. הצעירים האלה מזדהים, ממש אה, תסמונת אלזה. הם מזדהים עם זה, ורוצים או לחקות את זה, או לנקום את, ש... את המפקדים שמתים. ומכאן למעשה, אנחנו רואים הרבה פעמים מירוע... את אותם אירועי אה... אה... הזדהות. אז בני המחנות, יוצאי, אה... מה שנקרא, פליטי ריאליטי של הארגונים הרשמיים, טווח הגילאים, אמרתי לכם, מאוד מאוד פופולריים ברשתות החברתיות, יש להם נראות מאוד 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 גדולה. אה, הרוב המוחלט יוצאי פתח, שזה, אני, עוד מעט אנחנו נסביר מה הבעיות היותר גדולות, כלומר סימפטומים למה זה, אבל רציתי קודם כל לאפיין לכם את הקבוצה. אני יכולה להגיד שהיום אנחנו רואים שהמפקדים, המקימים, דור המקימים של פברואר רובו חוסל, למעלה שבעה, שמונה חוסלו. חלק על, על הקטנוע שהוצמד איזשהו מטען, חלק בבית. החלק השני שמנסים כרגע לעשות זה באמת שהמפקדים יסגירו את עצמם. לנסות להציע להם, היו שתי עסקאות שניסו לצאת לפועל, חלקן הצליחו, לבוא ולומר להם חבר'ה תמסרו את הנשק שלכם, תסגירו את עצמכם, כמובן אם אין לכם דם על הידיים, ותהיו משולבים בתוך מנגנוני הביטחון של הרשות. אה, ואז מגיע באמת מוחמד אל-בנה, אחד המפקדים, מי שהחליף את וודי אל-חוך, מי שלקח את הכובע שלו בהלוויה ולמעשה הודיע שהוא מחליף אותו, והסגיר את עצמו. הסגיר את עצמו, הביא לרוח נכאי מאוד מאוד גדולה בתוך הארגון. פחד שבאמת עוד ועוד בין, אני חושבת, ארבעה לשבעה כבר הסגירו, אם לא יותר, המספרים שאני ראיתי. מסגירים את עצמם, שולבו כביכול בגופי המודיעין המסכל של הרשות. אני מאמינה שהם לא, לא ישולבו לתוך המנגנונים יותר בקטע של עבודות רס"ר, אבל על מנת לייצר לוחמה פסיכולוגית ושזה יהיה אטרקטיבי, אז כמובן שזה מה שמובטח. ובאמת יש חשש שיותר ויותר יסגירו את עצמם לרשות ולמעשה יפרקו את הארגון הזה. חלק יחוסלו על ידי מדינת ישראל, חלק יסגירו את עצמם, וככה לאט לאט הארגון הזה יתפרק. אנחנו נראה לאן זה באמת מוביל, אבל זה איפה שזה עומד אה, כרגע, אוקיי? עוד משהו שאנחנו צריכים לומר, כי הרבה שואלים אותי עם, עם הרובים האלה שאתם רואים אותם בתמונה אה, הזאתי, אתם רואים את שם בתמונה עם חברי קבוצת הטרור אה, גובה האריות, שתופסת תאוצה בשכם, אה, כותב שחר גליק. בגדול, מה שחשוב שתראו זה את הסרט האדום הזה שיש על הרובים שלהם. מה הסרט האדום שיש? יש להם תמיד סרט לבן על הראש? אוקיי? Okay? וסרט אדום על הרובה. מה אומר הסרט האדום שמונח על הרובה שלהם? הם מחויבים, הם התחייבו לשני דברים. הם קוראים לזה תואר הנשק. מה זה תואר הנשק? הנשק הזה יופעל אך ורק לפי המתנחלים אה, וכוחות... אה, מתנחלים זה כולנו דרך אגב. כל מי שחי בתוך מדינת ישראל הוא מתנחל. אה, הוא יופעל נגד מתנחלים ונגד חיילי צה"ל, כוחות הביטחון של מדינת ישראל. הוא לא יופעל הנשק הזה, לא נגד מנגנוני הביטחון של הרשות, ולא מה שנקרא מלחמות של חמולות. זה תואר הנשק. זאת אומרת, הם לא ישתמשו בזה למטרות פנים משפחתיות, בין מלחמות חמולות, כמו שאנחנו מכירים, וגם לא נגד מנגנוני הביטחון של הרשות. זאת אומרת, היה חשש שבאמת אנחנו נראה בגדה, וזה הרבה שאלו אותי, משהו כמו שראינו בעזה, שהם יתחילו לזרוק... כל מיני קצינים מהגגות ויפעילו את הנשק הזה נגד אנשי הרשות. הם מחויבים, עכשיו סימן שאלה, נכון לרגע זה, זה המשמעות של הסרט האדום שמונח על הרובים שלהם. הם מחויבים לפעול אך ורק נגד ישראל, לא להפעיל את הנשק הזה נגד אה, פנימה, נגד הרשות. יבוא יום ואנחנו באמת נראה האם הם שומרים על ההבטחה הזאת, או מתוך תסכול של גלי מעצרים, הנשק הזה גם יופעל כלפי מנגנוני הרשות. נכון לרגע זה אנחנו רואים יותר זליגה של קציני רשות לתוך הארגונים האלה, לא הפוך, אוקיי? אז, אז זה הדגה, תמיד שאלו אותי מה זה הדבר האדום הזה על, ה, על הרובים, זה הסימן האדום שיש על הרובים. <אז> <אז> וכרגע אני, אנחנו נשאר, כמו שאמרתי, חלק מסגירים את עצמם. אני כן אתן לכם מ, ככה, זה שמות שאני לא יודעת זה, רובכם זה בטח, בטח לא מעניין אתכם השמות הספציפיים שלהם. אלה שלושת, אני קוראת להם שלושת הטנורים, שלושת הגדולים שכרגע נכון לחודש אה, אוקטובר, סוף חודש אוקטובר, נובע, עדיין בחיים, עדיין מנהלים את הארגון. אה, המבוקש, אולי מספר אחד זה איסלאם אל טאוויל, הוא, הוא לשעבר שייך לעזאדין אל-קסאם, חמאס, אנחנו רואים אותו בצד ימין של התמונה שלכם עם כובע שחור, עם קפה כזה, הוא מחזיק אה, קפה, וזה המפגע משבי שומרון, שהרג את החייל עידו ברוך, אה, אה, אוקיי? Okay. Uh, ב-11 לאוקטובר. הוא עדיין נמצא בשכם, אני בטוחה שהוא מבוקש, והוא כרגע אחד מהמפקדים uh, של uh, גובה האריות. Uh, השני באמצע, אוקיי? Okay, זה מוחמד טבנג'י. Uh, הוא לשעבר מהחזית העממית, והוא היום מפקד גדודי בלטה. אני יכולה להגיד לכם שמבחינת הנוכחות רשת, הוא נחשב להיות הכי פופולרי, זאת אומרת, יש לו היום את הנוכחות רשת הגדולה ביותר, הוא עדיין שייך לגדודי בלטה, למחנה הפליטים בלטה. הוא התחייב שהוא הולך לעזור לגובה האריות ולתת להם 100% גב אם ירדפו אחריהם. דרך אגב, גם גדודי ג'נין התחייבו שהם יבואו ויסייעו. הוא שייך, אמרתי לכם, הוא לשעבר פליט ריאליטי של החזית העממית. זהו, הוא היום מפקד גדודי בלטה. והשלישי והאחרון עם הכובע הלבן יותר, אז אתם רואים, זה המבוקש, זה חוסם אסלים, הוא גם שייך לעזדין אל-קסאם, ואלה השלושה הגדולים היום שמנהלים את ההצגה הזאת, רוב האנשים של פתח כבר חוסלו, או נעצרו, אז זה מה שכרגע, ואלה, הם השלושה שעדיין, בדרך כלל גם הם, הם הגיעו להלוויות, אתם רואים אותם מצטלמים. Uh, uh, בהלוויות, הם הגיעו גם להלוויה של ג'אברי שעשה את הפיגוע בקריית ארבע, הם גם הגיעו, uh, הם לא הגיעו לחברון, אבל הם שלחו כמובן את הסרטונים שתומכים, uh, הם כמו, הגיעו להלוויות של וודי uh, אל-חוך, המפקד שנהרג לאחרונה, uh, הם לא מנסים להסתתר, זה אנשים שיש להם בעיניי איזשהו סוג של רצון להתאבד בצורה הירואית. אין להם עתיד, אין להם תקווה, הם לא הצליחו במנגנונים, הם לא הצליחו להשתלב בתוך החברה, והם התחייבו לפגוע, אה, אחד באמת, כמו שאמרתי לכם, במתנחלים ובתוכנית ההתיישבות של ההתנחלויות. הם הבטיחו שלעולם צה"ל צה לא יוכל להיכנס לתוך שכם ולצאת כאילו כלום. הם יעשו להם, הם, כמה שהם יכולים, הם יקשו על צה"ל ועל מנגנוני הביטחון. אה, זה, זה ההתחייבות שלהם, והם יפנו את הרובים אלינו ולא פנימה. Ee, עכשיו אני מראה לכם, אחרי שבאמת אמרתי לכם שחלק הסגירו את עצמם וזה הוריד, אה, גרם לאיזשהו ערעור, איזשהו באמת אה, מכה פסיכולוגית לתוך הארגון, זה שחלק מהמפקדים הלכו והסגירו את עצמם למנגנוני הביטחון אה, של הרשות. אז פה אתם רואים את מוחמד שבראוי מעזה אומר את הדברים הבאים: יש אנשים שרוצים להטיל את האחריות על הגנת הגדה וזה ביקורת קשה, דרך אגב, הוא מפנה אותה, אתם תראו אותה כלפי הרשות, אבל גם כלפי ארגונים יותר גדולים. כלפי, אתם רואים, את ההגנה על הגדה המערבית מפני המתנחלים ופרויקט ההתנחלויות על כתפיהם של קבוצת גובה האריות שמונה כ-50 לוחמים. בעוד שמי שצריכים לקחת על עצמם את האחריות הזאת הם מנגנוני הביטחון של הרשות, שלהם 50 אלף חיילים. אז אנחנו לא נכנסים עכשיו אם המספר 50 נכון או המספר 50 אלף נכון, אבל הוא אומר... אנחנו מצפים, חמאס, ואנחנו ראינו את זה כבר בשנה האחרונה, אחד הקמפיינים הכי גדולים של חמאס, זה, הוא פועל נגד או בעד הקצינים של מנגנוני הביטחון של הרשות, בניסיון שהם יפנו את הנשק בחזרה כלפי ישראל, שיפסיקו את שיתוף הפעולה הביטחוני דה פקטו עם מדינת ישראל, ושכמה שיותר יצטרפו לארגוני ההתנגדות בתוך הגדה. אוקיי? Okay? אז את, אתם רואים שהאצבע מופנית. גם על ידי אזרחי עזה, כלפי מנגנוני הביטחון של הגדה, ולא מאשימים כמובן את הלוחמים של גובה אריות, בין אם הם מסגירים את עצמם או לא, אבל גובה אריות מבטיח, הם ממשיכים את, את, את רוחו של אלנבלוסי שאמר, תחזיקו בנשק, אל תוותרו על הנשק, הדרך שלנו זה ההיצמדות לנשק ולדרך ההתנגדות. אנחנו עוזבים כמובן את האמונה בשתי מדינות, במשאים ומתנים, אך ורק התנגדות, ו... הם מבטיחים להמשיך, אה, מה שנקרא, אה, אה, תבדל, אין, זה הדרך ואין לתחליף. אנחנו ממשיכים לאחוז בנשק, זה הדרך היחידה לעבוד מול, מול הכיבוש, אה, בטח ולא, ולא שת"פ ומשא ומתן, אז הם מתחייבים לזה. אה, ופה אתם רואים, ההודעה האחרונה שהם פרסמו, של בכירי בחיר, הארגון, אה, מיד אחרי שהחליטו להסגיר את עצמם למנגנוני הרשות, הם אמרו ככה, כל מטרה עומדת, הונאה נמצאת על הכוונת שלנו, אה, הודעה למתנחלים החלאות, נ, נ, נצור עליכם ונמנע מכם תנועה, אנחנו לא נהיה במצור, אתם תהיו במצור, יישובי המתנחלים יהיו סגורים במשך, אם אתם חושבים שתעשו סגר נושם עלינו, אנחנו נעשה סגר נושם עליכם, ימים שלמים וכניסת מתנחלים לקבר יוסף, תיאסר. אז זה האובג'קטיב הא שהם שמו מולם, שבהם הם רוצים להמשיך ולטפל. אתם רואים פה את הצוואה שמשאיר וודי אל המפקד. הוא מדבר על הדרך הקשה, על הנאמנות, למסע. אוקיי? Okay? אני ניסיתי כמה שאפשר לתרגם את הכתב שלו לפני שהוא, לפני שהוא נהרג, אבל אתם רואים, כל אלה שאומרים שהם רוצים להישאר, להיות מנהיגים, הם רוצים למות, הם משאירים מכתבי התאבדות, הם משאירים סרטונים של התאבדות ברשתות, בטיקטוקים, הם יודעים שמי שהולך לנסות לדקור או להרוג חיילים, יסיים את חייו כשהיד, ולכן כל מה שהם רוצים להיות, הם לא הולכים לשנות את העולם, הם רוצים להיות גיבורים, וככה הם מאמינים שהם... יהיו גיבורים. אז הוא מדבר על הדרך הקשה, על הנאמנות למסע, אה, אנחנו, אוקיי? אה, לאדמה ולארץ, ועל עבודתו למען אש, אה, אדוני. הוא מסיים את צוואתו בקללות, גם הוא מפנה את האצבע, תסתכלו, למרות שהם לא מפנים עדיין את הרובה, אוקיי? על אלה, על מנגנוני הרשות, שמכרו את הארץ ותיאמו עם הכיבוש נגד ההתנגדות המכובדת. הוא טוען שהם... הם, שהם סיבה, הם, הרשות, מנגנוני הביטחון, הם הסיבה להחלשת גובה האריות ולקשירת קשר נגדה. את, אז אתם רואים, עזה מאשימה את מנגנוני הרשות, גובה האריות מאשימים את מנגנוני הרשות. ואת החלק הראשון של האפיון, אני אסיים באמת, כמו שאתם רואים, עם הקריקטורה הזאת של האריה, האריה, עדיין, בראייה ג, של אגדה, האזור, הא, 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 עיר שממנה, אם יצליחו להכניס אותה לתוך המשוואה, משם תתחיל לאינתיפאדה, זה חברון. חברון הייתה תמיד, העיר, אה, היא אוטונומיה כמעט, היא כבר מזמן הרשות לא ממש שולטת עליה, היא אוטונומיה של חמאס, אה, מין חמאסטן קטן כזה בתוך הגדה המערבית, ג'נין ושכם זה החדשות אה, עם כל הכאוס שבהם. אבל מה שאתם רואים, שגובה האריות, המטרה שלהם זה להסיר את, ה, את המכשולים, הם, הם למעשה מנסים להוריד את האזיקים, את התנזיק אל-עמני, שזה התיאום הביטחוני, אוקיי? ואל-משקיל אל-עילייה, זה הבעיות בין המשפחות, בין החמולות, שאנחנו שומעים בחברון, באמת, אני חושבת שבחברון יש יותר הרוגים מירי בין חמולות, מאשר באמת עם התנגשויות עם צה"ל. ולמעשה הם מבינים שאם הם יצליחו להסיר מהם את, את, את הנושא של התיאום הביטחוני ואת המלחמות בין החמולות, הם למעשה יצטרפו למלחמה אה, אה, ולאינתיפאדה. עד היום אנחנו לא רואים הצטרפות של, של חברון, זה מאוד מפתיע, כי חברון תמיד הייתה זאת שנושאת את דגל ההתנגדות, כרגע היא מחוץ למשחק. אה, עכשיו אנחנו רואים, ראינו את, 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 את יוצא מן הכלל להערכתי, את ג'עברי, את, את מוחמד אל-ג'עברי, באמת מחמולה ג'עברי המפורסמת, שמצד אחד יש לה אנשים אה, בתוך מנגנוני הרשות, היא חלקה באמת שייכת לחמאס אה, ובאמת לתנועה האסלאמית. הם מקווים, כלומר המטרה שלהם זה בסופו של דבר לצרף את חברון. כלומר ג'נין זה נחמד, שכם זה נחמד, אבל חברון תהיה האבן שתחליט בסופו של דבר. אם היא תצטרף, כולם יצטרפו. אז כמו שתמיד חשבנו איך להשאיר את ירושלים מחוץ למשוואה בשביל שעזה לא תיכנס, אז עכשיו צריך לשמור על חברון מחוץ למשוואה בשביל שכל הגדה לא תבער. חשוב לזכור, אוקיי? עכשיו בואו נאמר משהו, אחרי שאנחנו סיימנו באמת את האפיון, כמה דברים שלדעתי הם באמת מאוד חשובים. מה זה אומר הדבר הזה? אז בעיניי זה סימפטום קודם כל... לכישלון, כלומר להיעדר הלגיטימציה של הרשות, צריך להבין זה. כשיש היעדר, בעיות ויש סימפטומים. כשאנחנו רואים ריבוי של כאוס וריבוי של ארגונים קטנים כאלה, שלוקחים את הנשק ובוחרים בהתנגדות, זה בדרך כלל מעיד שהכוח שה המרכזי ששלטת על הגדה נחלש ונחלש. ואנחנו רואים אם חברון הייתה הסימן הראשון, אחר כך ג'נין, ועכשיו שכם, אנחנו כבר יודעים שיש מעצרים ברמאללה, ויש מעצרים בטול ובבית לחם. וזה כבר לא נשאר בצפון השומרון, אנחנו כל הזמן אומרים צפון השומרון, צפון השומרון, ואנחנו רואים את הזליגות, שזה הבעיה, גם לדרומה, שדרומה, דרום השומרון, שזה חברון, וגם, לצערי אני אומרת את זה, וזה צריך מאוד דגלים אדומים למזרח ירושלים, למחנות הפליטים, גם שם יושבים ומסתכלים ומקבלים השראה מכל הדבר הזה, אני חושבת ש... צריך מאוד לשים לב כי רוב מועדון המעריצים נמצא היום בקרב ערביי ישראל גם בנגב וגם בכפרים, בגליל וגם במחנות הפליטים בירושלים. מאוד מאוד צריך להיזהר איך לעצור את הזליגות האלה, איך לא להגיע באמת לאותם אירועי השראה ואווירה. בעיה נוספת, שתי בעיות אולי מרכזיות שאנחנו צריכים לומר אותן ולשים לב אליהן. אחד, שבאמת הפתח. אותו ארגון של עבאס שתמך במשא ומתן ובהסכמי שלום ובהידברות ובדרך של מום ולא בדרך של הנשק. אנחנו רואים שכל הדור הצעיר, הדור, מה שנקרא, דור ה-Y זה כבר דור ה-Z בוחר באלימות, בוחר בנשק. זה לא סממן לחברה, לכל החברה הפלסטינית, אנחנו אף פעם לא מדברים על הכלל, אבל התופעות האלה, הסימפטומים, מעידות על בעיה עמוקה להתפוררות של הפתח. הדור הצעיר לא רוצה ללכת בעקבות ההורים, הוא הולך דרך אחרת לחלוטין. דבר אחד מאוד מאוד בעייתי. הדבר השני שהוא מאוד 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 בעייתי, שאנחנו רואים, מתחילים לראות סדקים בתוך מנגנוני הביטחון של הרשות. יותר ויותר קצינים, יותר ויותר אנשי מנגנוני הביטחון. לא רק שהם מצטרפים ללחימה, לא רק שהם יורים על כוחות צה"ל, הם מעבירים מודיעין גם לאנשים הצעירים האלה. חלקם זה בני משפחה שלהם. ותמיד אומרים לי, אבל למה הם לא נלחמים בהם? איך הם יילחמו בהם? זה הילדים שלהם. אחד נמצא בתוך המנגנון, אחד נמצא בתוך גובה האריות. הסיכויים מאוד 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 קטנים שאנחנו נראה לחימה בהם, ממש שהם יהיו בפרונט, מקסימום הם יעבירו לנו מודיעין, אבל לא יותר מזה. ולכן אנחנו רואים אה, סדקים בתוך מנגנוני הביטחון של הרשות, ואנחנו רואים סדקים מאוד מאוד קשים בתוך הפתח. ואלה... שתי נורות אזהרה מאוד מאוד גדולות בעיניי, כלומר שהכוח המרכזי מתחיל להתפורר. אנחנו צריכים, זה דגל אדום מאוד מאוד חזק. אז אני עוד אסיים איתכם אחרי שאפיינו ואמרנו למי הם משויכים ומאיפה הם יוצאים וממה צריך להיזהר, אני אשים לכם עוד כמה נורות אדומות להמשך הדרך, איפה צריך מה אנחנו צריכים, איפה לשים את אוקיי? מה אנחנו צריכים להיזהר עכשיו? אחד. לזכור, אנשים קולקטיביים, מצור נושם, סגר, מגביר מוטיבציה להפגנות, להפגנות לכאוס, לשביתות ולאירועי אווירה. ברגע שאנחנו מענישים, שאנחנו מייצרים ענישה מתוך רצון שהציבור יפעיל לחץ על הצעירים האלה למסור את עצמם, להסגיר את עצמם, מצד אחד לפעמים זה באמת מפעיל לחץ על הצעירים למסור את עצמם, אבל זה גם מייצר את הדור הבא, את הרדיקליזציה, אוקיי? יש רדיקלים שמוצרים את עזמם, אבל יש רדיקלים משוחררים שזה גורם להם מוטיבציה מעודד, אוקיי? לזכור, יש דברים שמפחיתים מתח, יש דברים שמעודדים מתח. עונשים קולקטיביים, ראינו את זה בשועפאט, אנחנו רואים את זה על שכם, פירועי, פיגועי טרור ואווירה, חד משמעית. כל פעם שזה קורה, ברשת עוד ועוד קריאות להצטרף לארגונים. דבר שני, סרטונים, אנחנו אוהבים להראות ברשתות החברתיות סרטונים של נטרולים על מנת לייצר הרתעה, לזכור שהמקבילה להרתעה זה נקמה. כשאנחנו מעלים סרטונים של הצעירים האלה, אחרי שהם נוטרלו על הרצפה, אוקיי? מיד מגיעות הקריאות לנקמה. אז אחרי סגרים, קריאות להצטרפות, אחרי נטרולים, קריאות לנקמה, ובדרך כלל. כל אחד נוקם את חברו, ואם אנחנו נראה את הסרטונים האלה, המחיר שלהם, אולי זה הרתעה של חלקם, אבל קריאות לנקמה של האחרים, אוקיי? אז רק תמיד לזכור. מראים סרטונים מרדיע אחדים, מראים סרטונים מוציא ישר פיגועי נקמה של אחרים. הדבר השלישי, חיבור הגזרות בין גדה לירושלים. פעם ראשונה שאנחנו ראינו את זה ברמדאן. דרך אגב, לא ראינו את זה באיזשהו מאיר חומות ולא ראינו את זה עכשיו בעלות השחר. פעם ראשונה, ירושלים מכניס הרבה פעמים את עזה לתוך המשוואה, מכניס את הפלגים. פעם ראשונה שאנחנו רואים שאירועים, תופעה של גדה, מתחילה לכרסם גם במחנות הפליטים בירושלים וצריך מאוד מאוד לשים לב לזה. אנחנו גם ראינו שתפסו עכשיו חוליות גם בגליל של אנשים שרצו לשלוח כספים ולעזור בגיוסים. של הארגונים האלה, מאוד מאוד צריך לשים לב לזה, אוקיי? דבר אה, נוסף שצריך אה, אה, לשים לב, חמאס, שואלים אותי תמיד מה הקשר של חמאס וגאפ לאירועים האלה. אני חייבת להודות שבניגוד לרמדאן, אני לא רואה שום פיקוד של הארגונים על האירועים האלה. האם הם מכניסים כסף, והאם הם מכניסים את הנשק לתוך הגדה? התשובה היא חד משמעית שהרוב מגיע מחמאס. זה התחיל כבר קודם, זה לא אירוע נקודתי עכשיו לגובה האריות. Uh, רוב הכסף, אני אגיד את זה על רגל אחת, מגיע על ידי גורמים מטורקיה לתוך הגדה, רוב הנשק מגיע מירדן, uh, והם בהחלט, הארגונים הם אלה שדואגים לשלוח כמה שיותר להפציץ את הגדה בנשק וכסף, אוקיי? אבל זה לא אומר שיש חיבורים ישירים בין הארגונים האלה, ובטח לא uh, uh, הנהגה ופיקוד. חד משמעית אני יכולה לומר לכם, גם אם... מוכ... Uh, uh, um, uh, בשטייה, הוא איש חמאס שקיבל כספים, אני אומרת לכם, האנשים האלה לא מקבלים הוראות. אני לא רואה את החיבורים הישירים אה, בין עזה ובין הנהגת חוץ של חמאס לתוך הארגונים האלה. עוד יותר, לפני שהיה רמדאן ראינו חמש פגישות בביירות ובטהרן של תיאום של הפלגים. ראינו תיאום של הפלגים בעזה. אני יכולה להגיד לכם שעכשיו, רק לקראת הסוף, ראינו תיאום פלגים בעזה. שום דבר, אין פגישות של הארגונים בביירות, אין פגישות של הארגונים בטהרן. <אנגד> אין פגישות של הארגונים בצורה אמיתית כרגע בעזה. יכול להיות שהם ישבו והם דיסגסו מתי, אם, כן, יכולים לעזור. שום דבר. סינואר, אוקיי? מפקד חמאס, מפקד חמאס, מנהיג חמאס בעזה, שקט מוחלט. עוד מעלות השחר, ראינו אותו אולי פעמיים, אוקיי? מחודש אוקס, יוצא החוצה לאיזשהו שני אירועים קטנים. הוא לגמרי ירד למחתרת, אה, הוריד את הראש. שום דבר, אף מילה, כלום. אוקיי? Okay. אז זה קצת לגבי גאפ וחמאס. הפעם בניגוד לרמדאן אני חייבת להגיד שההשפעה שלהם קטנה, לא גדולה. להבנתי, לא הייתי מחברת את זה ישר אליהם. אני באמת חושבת שזה דרך אגב יותר מזכיר אינתיפאדות בגלל שזה באמת אירוע אותנטי פנימי מתוך מחנות הפליטים, מתוך הדור הצעיר של האזורים האלה. אוקיי? Okay? אז זה לא מישהו שרכב מלמעלה, אלא זה באמת משהו שמגיע מלמטה, ולכן בעיניי הוא יותר מסוכן מאשר, אנחנו יותר לא אוהבים את הרקטות מאשר את, את הסכינים, אבל תזכרו שהסכינים והרובים זה משהו אותנטי ציבורי, לעומת זאת הרקטות של חמאס בדרך כלל רוכבות על אירועים, הן לא מייצרות אירועים. אז זה חשוב לומר. עוד דבר אחרון שבעיניי חשוב להגיד, כשאנחנו מציעים עסקאות של שילוב... Uh, המנהיגים של ארגוני הטרור בתוך מנגנוני הביטחון של הרשות, זאת אומרת תמסרו את הנשק ותשולבו, אנחנו עושים את אותה טעות שאנחנו עשינו עם חמאס ואנחנו עושים מול uh, הכוח ההיזק שיש פה באזור. אנחנו משדרים כזה דבר, תפעל, תפעל בטרור, תעשה טרור, תסגיר את עצמך, תצ'ופר, אוקיי? אם יש לך לה כוח להזיק, אנחנו נצ'פר אותך. ואין שום תוכנית איך לחזק את מנגנוני הביטחון של הגדה. אז מה מבין קצין בתוך מנגנוני הביטחון של הגדה? תעזור לפיגוע, תקבל כסף, תשולב, תשודרג. לא תעזור, לא תקבל כלום, מה שנקרא, אוקיי? אנחנו ראינו את זה כשדובר על חמאס. את חמאס הם מזיקים, אנחנו מעבירים משכורות, אנחנו עוזרים בשיקום, אנחנו עושים איתם משאים ומתנים. גדה שקט, אין לנו, לא מפריעים לנו. למה לעזור? למה לשפר? למה לבנות? למה לחזק איפה שלא צריך? אז מה המסר? שאם אתה עושה, אתה הולך להתנגדות אלימה ואחר כך מסגיר את עצמך, גם תקבל כסף, המשפט תקבל כסף, גם אתה משולב לתוך המנגנונים. אם אתה, מה שנקרא, טוב לך ואתה ממושמע ואתה הולך בדרך הישר, לא שווה. לא שווה. להיות היום, עכשיו היום שווה במזרח התיון להיות כוח מזיק ולא כוח בונה. כוח מזיק מקבל מדינת, מקבל מגלל שאנחנו רוצים להוציא אותו מתוך המעגל, אז אנחנו מצ'פרים, ואת אלה שמראש לא נכנסו למעגל, אנחנו שוכחים. מה אני אומרת? אני לא אומרת לא לעשות מסעים ומתנים עם הארגונים האלה על מנת שיסגירו את עצמם, אבל חייב להיות, זה מה שנקרא איזשהו איזון אורגני בתוך הדבר הזה. אם אנחנו מחזקים את כוח ההיזק, אנחנו חייבים גם את ה... נכון? יש חיידקים בריאים, חיידקים מזיקים. כל הזמן המשחק הוא איך מחזקים, אם אתה מחליש אחד, אתה חייב לחזק את השני. אם חיזקת את, את כוחות ההיזק ולא עזרת לכוחות המייצבים, אתה מייצר... רגל ארוכה, רגל קצרה, אתה מחזק את המזיקים, אתה מחליש את החיידקים הטובים, את המחזקים. מאוד צריך להיזהר מזה, לא לייצר מוטיבציה אצל קציני הרשות לעבור צעד, כי זה יותר משתלם, אוקיי? אז עם ארבעת האזהרות האלה אני, אני מסיימת איתכם. אני מקווה שנתתי לכם קצת פרספקטיבה, קצת פרופורציה, מה הנורות האדומות שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, להיזהר מהם. אני מקווה שהיה לכם מעניין, אני מקווה שעשיתי קצת סדר הפעם. אז אנחנו נסיים עם זה, ואני אחזור אליכם עוד שבועיים אה, עם פינה חדשה. אה, אנחנו נראה, אולי הבחירות בישראל איך הן משפיעות על השיח בעולם הערבי, אולי יהיה לנו משהו אחר בכלל שיצוץ לנו. אז אנחנו ניפגש בפינה הבאה. תודה רבה ולהתראות.